0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，辽东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是吴一帆。今天咱们节目有两个主题，一是啊，给刚刚结束了三场西甲球队参加的欧联杯比赛。进行一个小小的复盘，另外一个就是答听众疑问啊。关于有两个听众向我提问说，呃，我怎么看内马尔回巴萨这件事情？好，待会儿我再给大家解读。啊，我先给大家说一说欧联杯的这个比赛。呃，这个欧联杯可以用两个字来概括这项赛事，就是效率啊。这个、呃，因为这项赛事是各大联赛的。中游队啊和各小国联赛的顶级球队之间的哎这么一场比较混乱的啊比较比较热闹的这么一个比赛啊，因为互相之间球队互相之间平常根本碰不着面，所以互相之间不太熟悉，而且各有各的绝活，所以这个比赛打起来嗯就比较容易出意外啊，比较容易出意外的这个前提就造成了大家踢起来比较拘谨。啊，有绝活球队拿绝活，没绝没绝活球队就是以谨慎为上，所以在这种情况下就是拼效率啊。所以大家回想一下，过去十几二十年间，呃，拿欧联杯包括联盟杯冠军的这些西甲球队，其实都是打效率足球的。比如上赛季的马竞，啊，因为效率不够高，在欧冠出局了啊，把自己那套东西搬到。欧联杯好使，嗯，拿冠军了。塞维利亚过去这十几年其实也是这个样子啊，虽然吹的反正是呃挺邪乎啊，这个打的风生水起的，实际上还是打效率足球。呃、尤其是他第一次做联庄，就是呃胡德拉莫斯带队那两年啊，主要就是呃中场啊、呃、打劫，迅速分给边路，呃、然后处理给雷纳托。让他再分球啊，从两边，纳瓦斯这边是，那边是谁我不记得了啊、嗯，然后迅速找路易斯·巴比亚诺和卡努特啊，把这问题解决掉啊。我有一个编辑老师，当时，呃，就是当时的体坛的资深编辑夏言，他管西甲，后来下海了。他当时印象特别深，他跟我说：“哎呀，这大半夜的看塞维利亚比赛简直是折磨，为什么呢？”看着看着就睡着了，不好看。他是米兰球迷，你想米兰那时候踢多好看，是吧？哎、呃，这个欧联杯现在也仍然是效率足球。呃，这一轮参战的西甲西甲球队，哎，全都全都这个出了效率上出了点问题啊。贝利唯一赢球的贝蒂斯，呃，他赢了奥林匹亚克斯。其实这场比赛，呃，完全可以再赢的多一点儿、嗯、赛后。他的主教练塞利恩对球队在进攻效率方面的表现不是特别满意，啊，批评，呃，因为球队整场压着对方打啊，奥林匹亚克斯基本没有什么还手的、呃，心思。他并不是说实力弱到哪儿去，他实力确实不济，但是确实是联国内联赛比较分心，他这个欧欧联杯有点不想踢了。所以这整场下来就一脚射门啊，送了一个点球给贝蒂斯，结果塞尔吉奥莱昂一脚哎踢上看台了，啊也没有被被扑出去了，然、啊、补射、啊、也不及时，懒懒散散、啊，主要这场比赛我给大家想说一个什么事情，就是我之前我不记得在节目里说没说过，我在微博上说过，我跟我。呃、哎，这个跟我对话这些球迷们说过，就是钱贵士从埃瓦尔转投到哎贝蒂斯这件事情，我觉得钱贵士这个球员可能他的这个巅峰就过去了啊。果然，在贝蒂斯踢了几场首发以后，就踢不上主力了。呃，一是他的技术特点在贝蒂斯，呃，并不能与特略啊，就是以前巴萨的特球王啊特略。还有其他的这些球员，哎、呃，没有什么优势。他，呃，第二就是贝利斯的打法现在在改变，并不是那种非常畅快淋漓的走边路，边锋内切是吧？现在你说钱贵士上不上啊？他要上的话，华金上不上啊？啊，就这么一个状况，所以钱贵士还是比较可惜，可能大家，呃，也再也看不到他在呃埃瓦尔那时候踢的风生水起啊，对那大腿的这么一个状况了、啊。啊，另外就是一场比赛，就是塞维利亚。嗯，塞维利亚这场输了啊，客场输给标准列日了。嗯、呃，其实我赛前不是跟大家说过，这场比赛我觉得不是很，不是很很有信心对塞维利亚啊，就是因为标准列日现在要玩命，而塞维利亚现在的呃国联赛形势很好，而他的板凳并不是非常给力啊、呃，这场。稍微做点调整，前锋让耶德尔搭普罗梅斯，结果就不行了啊！这比赛就不行了。呃，关键问题是下半场被人利用这个快攻先进了一个球吧？啊，巴布罗萨拉维亚他的这个主力大腿，他这个进攻组织者啊，下半场想救场的时候踢了12分钟球就被罚下去了。那两个红牌我都错过了，因为我在看另外一场比赛。怎么罚下去的我也没太注意啊。赛后有抱怨，但是没有那么厉害。看来还是，呃，有一定的道理啊。这个标准列日这个就比较奇怪，因为他们的效率比塞维利亚还低啊。这场比赛标准列日其实要好好踢的话，能踢个三比零、四比零的问题不大。问题是他在下半场在多打一人的情况下，各种空门不进啊。大家可以去看一下集锦，这个比赛简直邪了门了。呃，有一脚是这个已经单刀了，然后瓦斯利克就是斯维亚门将根本就捞不着球了，玩命往回跑，以舍身堵枪眼留点那球打门柱弹出来了，哎，还是禁区内还是二打一，然后又一脚，呃，搂上这个打上，呃、哎，这个横梁又弹出来了，哎呀，反正是各种这种球，啊，看着非常之。也说不清楚你球没进嘛，反正看着挺挺挺高兴，啊、呃。另外一场比赛是比利亚雷尔和格拉斯克流浪，比利亚雷尔这场比赛我赛前说了，他其实拿一分就满就值得满足啊，因为呃他最后一轮主场打莫斯科斯巴达，这个把握比赛这儿冒险要好一点、呃、有一点值得注意的是，这个我都没有注意，这是《某刊马卡报》啊、呃，这个比利亚雷尔跟的记者说的。说比利亚尔因为当年跟凯尔特人在踢欧冠的时候啊，踢过一场比赛啊，那一年就踢出朋友来了。为什么呢？比利亚尔当时是一个新兴的哎强、呃、队，踢欧冠到处他这个小球会的呃球迷啊没见过那么大世面，到哪跟人交朋友啊，并不像这些大球会到哪儿都闯祸是吧？到哪儿都打打打砸抢啊！你像这些豪门的这些，一些球球球球,球迷都比较强势。他不是，他当时是到哪儿都交朋友，结果当时的这个对手，凯尔特人，哎，就交上朋友了，还还居然两个球队还有一个联谊会，所以这场比赛还在呃拉斯流浪者的这个主场踢球，还居然还有同盟啊，凯尔特人当地的球迷还去给助威，呃、啊，即便如此，这比赛没赢下来啊，我说为什么没赢？我为什么说拿一分就值得高兴？为什么又说没赢下来这事情呢？因为。上半场啊，流浪的这个一个前锋，嗯，叫坎德拉斯，他一个非常粗野的犯规，就领到第二张黄牌，就出场了。等于比亚贝利亚利亚尔在整个下半场就多一人，结果这多一人，整个下半场就两脚射正啊，还都是远射、啊、你就说这个进攻多么不,不给力！全场最好的机会是对方啊一脚后场横传。被他那个前锋埃坎比给截下来了。就这埃坎比埃坎比单刀球<咳>十拿九稳的，被对方的这个门将呃麦麦呃格雷格、呃、雷戈呃麦格雷戈啊，我也不知道这个该怎么说，麦克格雷戈尔啊麦格雷戈吧，就给扑出去了啊，就这这么一个状况啊，反正大赢的球给踢平了。嗯，莫斯科斯巴达那边这场又输球了，所以要最后一场要跟比利亚利亚玩命。比利亚利亚尔其实要保证主场不输啊，他就出现了啊。但问题是现在这个状况啊、嗯、也比较尴尬。这就是三场欧联杯、啊、接下来给大家解说一下啊，解读一下内马尔回巴萨的事情。哎，请大家听段儿哎间奏啊，咱们休息一下，待会再回来。好，咱们开始说一说内马尔回巴萨啊这个事情啊。这个新闻已经传了很久了，呃，传了多久了呢？从内马尔去巴黎的第那个赛季的下半赛季就开始传啊。内马尔说在巴黎不高兴啊，呃，但是最近呢越传越真了啊，因为这个呃巴萨也有点活动心思，可能是这么回事啊，也提上日日议事日程，而且各大媒体都在传这个事情。呃，有一个消息源是谁呢？啊，我们的斌岩老师啊，这个驻中国驻西班牙记者的，这是 Number One。很多媒体内部人，包括好多球迷不喜欢他，说他说话云山雾罩的啊，说话总是、哎、兜圈子啊，总是卖官司。呃，因为哎，这也是斌老师的特点啊，他确实是知道很多内情，而且他这个路子太野了，嗯。他说了一件什么事情呢？他说内内某人去巴萨啊，呃，去皇马比去巴萨要容易啊。现在去巴萨条件可能是比较富比较困难，呃，皇马现在反而比较容易。呃，另外一个哎、呃，不叫消息源吧，就是另外一个拿这个事情开玩笑的人是这个皇马脑残粉《阿斯报》的这个副总编辑啊，隆塞罗啊，托马斯·隆塞罗，我也不知道这人怎么混到副总编辑的，因为被各路人士嘲笑的这么一位、哎、媒体人，也没见过，每天都光看他出洋相，没见他写过有用的东西啊。他跟这个《阿斯报》的总编，呃、啊，阿尔弗雷多·雷达尼奥的水平差太远了啊。雷达尼奥老先生是一个足球史学家，是吧？我亲亲自去拜望过，他还他还赠书给我。哎，比较比较崇尊敬的这位先生，龙塞罗就算了啊，这是一个，哎、媒体界的小丑一样的人物。他说什么呀？他说，内马尔要是来皇马啊，要达成一这么一个条件，先把您腿上那个巴萨的那个哎欧冠的那个冠军的那个纹身洗了，在纹上纹上皇马的这个哎相关的这个纹身，哎，这就是属于出洋相啊。嗯，但是。内马尔这个事情现在确实是啊传的比较真，我看了我随便翻了一下这个《每日体育报》呃，上面一篇专栏啊，当时就是是巴萨的跟队媒跟队跟队记者写的一篇专栏、呃，这个内容其实没有什么特别可说的啊，内容就是一些呃、哎、冷嘲热讽啊，但是这个标题写的很好，标题写他说内马尔既然想回巴萨，当初为什么要走？哎，这是一个问题啊，就是当时为什么要走这个问题？当然，我们在内马尔当时离开巴萨的时候已经各种分析过了。嗯，为什么呢？首先，他觉得呃有梅西压着自己永远出不了头，即便自己是哎、呃、在球在球队在某场比赛踢得非常好哪一场呢？啊，逆转巴黎那一场啊，但是那一场的英雄确实是内马尔啊。去回头头来看一看，你再过一百年，他也是那一场的大。大腿啊！但是梅西却成那场主角，因为那张照片，大家还记得吧？所以内马尔在那场比赛之后就意识到，我无论表现多好，梅西都高我一头啊。呃，而且在那个 MSN 那个组合里边，呃，梅西和苏亚雷斯的关系更好，这是毋庸置疑的。两人的私交非常好，而内马尔处在一个非常尴尬的境地，就是他想讨好梅西，但是。呃，达不到梅西和苏亚雷斯的那种友情，他又想自己，呃，独立门户啊。而巴黎给他开出一个非常难以拒绝的这么一个条件，哎、啊，你两先不说这个，呃，先不说给他多少工资的事情，这但是这还不是首要的，呃，主要是就这么一大笔钱，就是哎、呃，违约金这么大笔钱，呃。等于是给把他的身价抬到了一个历史高度啊！这个未来若干年间都不会有人超过他了。嗯，但是过去这么多年，为什么始终没有断了说这个呃内马尔想回西甲的这么一个状况？啊、呃，有一个非常重要的人物，就是内马尔他爹。嗯、内马尔他爹从来都不是一个省油的灯。啊，就像各种各路呃代理自家儿子的经纪人，呃这个的这个做经纪人的父母一样啊，从来都这些人都不是省油的灯，啊，老内马尔无时无刻啊不再替自己的这个儿子，呃来在媒体上造势啊，各种风言风语，各种这个胡说八道，然后各种抬价，各种炒炒作，所以。内马尔想回西甲这个事情，我们可以看作是，呃，首先看作是抬价啊，是一种炒作，是一种抬价。他爸爸传出来的、啊呃、以此来，呃，向其他各大联赛，你说内马尔的这个水平，内马尔的这个现在这个商业价值，值不值得英超啊，或者是，呃，以其他有钱的俱乐部来买它，当然值得呀，当然值得呀。所以他抬价是有非常有效果的。那好了，回到回到这个巴萨的这边呃，巴萨是不是动了心思对内马尔？怎么假假如说他确实对内马尔动心思，那是因为什么？巴萨想找内马尔，当时冒这么大风险，各种签假合同，然后还把自己主席弄进监狱里啊，罗塞尔因此吃官司蹲蹲蹲大狱。呃，这个代价那么大，弄了内马尔是为什么呀？给梅西找接班人啊，觉得梅西啊，眼看就要到30岁了，当时现在已经3十多岁了，呃，肯定要找一个呃，跟他并肩作战，呃，在梅西的光光环下成长起来，就像梅西的小罗光环下成长起来，最后最终成为一代天骄的这么一个啊适格的接班人啊，这就是什么呢？超级球星的诱惑，呃、啊，我们先不谈。竞技呃，经济方面就是这商业运作方面，超级球星效这个带来的效果。先说竞技方面，就是你围绕一个超级球星来打造整个一套阵容，相对于找一帮一流球员，哎，打整体足球，哎，来的要容易。对于经理来说，对于整个董事会来说，这是一个更。更容易操作的事情，就像梅西一样，现在无论如何都揉围着梅西在踢嘛。然后你买来垃圾地奇，你买来登贝莱，买来谁都是配梅西的啊，这是没有没有什么可以说的。但是这个事情回归本质，就是巴萨这个球队啊，应不应该这么操作啊？我不过分评价，大家研究巴萨球迷、研究巴萨足球的这些球迷、研究巴萨足球这些专家啊，比我有更有发言权。我觉得哼，巴萨既然是这么多年，他是靠踢整体足球出来的，不是说梅西一个人扛着整个球队拿到了欧冠，拿到了这么多联赛冠军，而是哈维、涅斯塔、布斯克茨和梅西啊、呃，有这么一个非常强大的整体。而而现在巴萨现在越来越呃偏执的，想在这个中前场想办法找到一个扶持起一个超级球星。呃，在内马尔走了这段时间，这不就花了，立刻花了这个超出啊，超出这个这个，呃，球员本本质身价的、呃、几几倍身价的买来登贝莱嘛，一亿多啊，库蒂尼奥啊，商业趋势就是超级球星在也是一个，呃，买超级球星也是商业趋势啊，这是一个很重要的因素啊。呃，这个是不可避免的啊！再具体的东西，我也不能在这儿再细细的说来，因为我也说不清，因为一大堆数字嘛，是吧？呃，我再深一步说这件事情，如果内马尔和巴萨这个事情两厢情愿，是两厢情愿，内马尔愿意回巴萨，巴萨愿意买，那么就牵扯到一个非常现实的问题了，那就是多少钱。多少钱？就转会费多少钱算多？我听说了一个数字啊，现在媒体爆出了几个数字就是两亿啊。多少钱去，多少钱回来？呃，巴黎，嗯，可能是有，我不知道巴黎那边怎么想，因为我也没有看法国媒体啊。为什么愿意把这个现在啊、呃、又又用了两年的内马尔又原原原封的，而且现在这个水涨船高啊，现在整个内马尔要是其实是正常渠道买卖的话，肯定不止两亿吧。啊，两亿巴萨值不值要买内马尔？我不知道，因为牵扯到很多别的东西，比如工资啊、商业合同啊。大家可以想一件事情，就是巴萨现在已经动心思啊，准备把诺坎普的冠名权出售，哎，说明什么问题啊？啊确实是需要有更多进账来维持整个球队运转了。因为现在巴萨已经是工资最高的，全球工资最高的足足球队了啊，他不能。已经已经是已经到顶了。说句实在话，它只能是在开源，啊，没法再节流了。那好了，再回到另外一个问题，就是说，如果你买来内马尔，真的想买内马尔，那登贝莱算是干嘛的？当时啊，两年前弄来登贝莱算是干嘛？到现在都没踢出一个非常，呃，没踢出一个非常合适的，大家还在说登贝莱。有潜力有天资，但是还需要再锻炼，还需要更。问题是这一年多了，嗯，登贝莱偶尔救救场，但是真正现在主力位置、首发位置都不稳定。再伸说一步，马尔科姆是干嘛来的？啊，马尔科姆这种球员是没有任何商业潜力的。要我话说啊，他跟登贝莱不一样，没有什么商业潜力。所以这种球员是来干嘛的？你把他从罗马手里截胡过来干嘛？让他打替补，让他。你不让他踢比赛，他没法升职啊。所以巴萨经理层的想法，我是想，我是猜不透，我也不不不不敢猜的。呃，另外这还冒出一个人物，就是以前巴萨的主席拉波尔塔，啊，最近又冒出来，对着媒体又开始放大炮了。呃，说现在这个的现在的这个巴萨的俱乐部高层太软弱啊，执行力太差啊，不是像他一样敢想敢干啊。啊，他要是他上台以后，这是起标题呢。如果呃国际足联，如果西班牙不让阿加泰罗尼亚自己组队参加欧足联和这个国际足联的比赛，那巴萨就代表加泰罗尼亚出战。哎呀，您您又回文革时代了吧？五六十年代了吧？那那时候干的事儿啊，您您这个岁数了就歇歇吧，就别别弄这事儿了。巴萨要真是把他要再弄回主席位置。也不是不一定是坏事，但实在是有很多其他的场外的戏可以看。好，这期啊《翻看西甲、啊》就先告一段落，已经讲了不少了。大家有什么问题，继续可以在我们的群里谈，或者是私信小编。我们下期再见。